0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Savel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc Stimați ascultători pentru faptul că Ne-ați primit din nou în casele Dumneavoastră Discutăm despre rugăciune, despre predarea Inimii noastre înaintea Domnului Dumnezeului nostru Rugăciunea este Deschiderea inimii față de Dumnezeu Ca unui prieten aceasta nu pentru că este necesar să informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră Cine suntem noi, ci pentru că noi putem fi capabili să-L primim pe El, ca Dumnezeu al nostru Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi Împreună cu domnul pastor Chirilianu Costel Domnule pastor, bine ați revenit La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
1: Vă mulțumesc frumos pentru invitație Bine v-am regăsit
0: Stimați ascultători, domnule pastor Aș dori să discutăm astăzi Despre actul închinării noastre Și vreau să începem cu o întrebare Și anume Ce este rugăciunea? Ce este închinarea? De asemenea Vreau, domnule pastor, să precizați un pic, chiar la începutul emisiunii, când trebuie să ne rugăm și cum trebuie să ne rugăm. De asemenea, în actul închinării noastre avem un destinatar final? Cui ne închinăm de altfel atunci când noi ne rugăm? Poți să te închini și altcuiva în afară de Dumnezeu? Iată câteva întrebări pe care dorim să le clarificăm chiar la începutul emisiunii noastre. Vă rog frumos!
1: Subiectul despre închinare, respectiv despre rugăciune, este foarte important pentru viața unui om. Cei doi termeni, închinare, respectiv rugăciune, ar putea fi sinonim sau interschimbabil. Asta înseamnă să stai pur și simplu de vorbă cu Dumnezeu în comuniune cu El. Pe de altă parte, cei doi termeni pot fi diferiți. În cazul acesta, închinarea este un mod de viață. o odihnă, recreație, mersul la biserică, rugăciunea, faptele de binefacere, păzirea poruncilor lui Dumnezeu, mă refer aici la Decalog, la cele 10 porunci și mai cu seamă primele patru vorbesc despre închinare. Bineînțeles, nu le putem exclude nici pe celelalte șase. Apoi, fidelitate față de Dumnezeu, recunoașterea autorității sale. În cazul acesta, rugăciunea este doar o felie din paleta largă a închinării. Cu alte cuvinte, putem spune așa, rugăciunea întotdeauna este închinare, dar închinarea este mai mult decât rugăciune. Iar pe de altă parte, rugăciunea, spuneam, ar putea să fie sinonimă cu închinarea.
0: De fapt, descoperim că rugăciunea este modalitatea prin care omul intră în comuniune cu Dumnezeu prin înălțarea inimii și a către el. Rugăciunea poate să fie ca o plângere, ca o cerere de ajutor după ajutorul lui Dumnezeu, o nevoie care își așteaptă împlinirea de la Dumnezeu Tatăl și de la Mântuitorul nostru Isus Hristos. În același timp, rugăciunea poate să fie o comunicare directă cu Dumnezeul nostru. Putem să facem și asemănarea cu respirația sufletului. Pentru că textul pe care aș dori să-l discutăm în câteva cuvinte, textul din Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, ne spune că rugăciunea trebuie să fie neîncetată. Rugați-vă uh-huh. neîncetat. Deci, după cum respiri neîncetat, tot așa rugăciunea trebuie să fie acea comunicare neîncetată cu Domnul Dumnezeul nostru. Pare. Dacă vorbim despre rugăciunea care trebuie să fie înălțată permanent înaintea lui Dumnezeu, deci spune versetul neîncetat, ce ar însemna treaba aceasta?
1: A te ruga neîncetat, bineînțeles că nu înseamnă a sta neîncetat pe genunchi, să nu mai faci nimic altceva și doar să să te rogi, adică să stai de vorbă cu Dumnezeu, că până la urmă a te ruga înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu. A te ruga neîncetat însemnează să trăiești fiecare moment conștient că Dumnezeu este prezent, să ții permanent o legătură cu Dumnezeu. Lucrul acesta îl poți face și când mergi pe stradă, fie că ești pe jos sau când ești cu autobuzul sau când ești în tramvai sau când ești cu mașina personală, poți să-l faci și când muncești, poți să-l faci și când te-ai în pat seara, să te gândești la Dumnezeu, să păstrezi o comuniune, o relație cu El. Deci, cam aceasta ar însemna să te rogi neîncetat, să păstrezi comuniunea permanentă cu cu Dumnezeu, să fii conectat permanent la Dumnezeu, exact așa cum se întâmplă pentru viața fizică. Ai nevoie permanent de oxigen ca să poți respira, tot așa pentru viața spirituală, ca să poți trăi, să nu fii mor din punct de vedere spiritual, ai nevoie de o conectare permanentă la Dumnezeu. Asta înseamnă rugați-vă neîncetat.
0: Mulțumesc frumos, mulțumesc tare mult. În rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu, comunicăm cu Dumnezeu. Există vreo modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește? Vreo modalitate prin care Dumnezeu ne răspunde?
1: Da, sunt mai multe modalități prin care Dumnezeu ne vorbește. De exemplu, în Romani 1 cu 19 la 20 avem două versete pe care le amintește Sfântul Apostol Pavel, care scrie această epistolă către romani. El spune așa, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd muri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Deci am putea spune că un prim, sau o primă modalitate prin care ne vorbește Dumnezeu este natura. Când te uiți la ceea ce a creat Dumnezeu în jurul nostru, cât este de frumos, un copac, o floare, un părâiaș. Când te uiți la oamenii pe care i-a creat Dumnezeu, la păsările cerului, la animalele care populează pământul. Deci toate acestea ne vorbesc despre Creatorul nostru, despre Dumnezeu. Apoi mai este o altă modalitate foarte, foarte importantă prin care ne vorbește Dumnezeu este Sfânta Scriptură sau Biblia, 2 Timotei 3 cu 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată sau inspirată de Dumnezeu și de folos. Ea a fost scrisă de oameni, dar a fost, oamenii au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Natura și Biblia... Le mai putem numi noi revelația generală a lui Dumnezeu. Deci modul în care ni se descopere Dumnezeu prin natură și prin Biblie, dar avem și revelația specială. Este vorba despre descoperirea lui Dumnezeu prin Fiul Său, prin Domnul Isus Hristos, care este în același timp Dumnezeu. El a devenit om la întrupare, dar este Dumnezeu. În Evanghelie după Ioan scrie în capitolul 1, versetul 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. La un moment dat vine un ucenic la Domnul Isus, este vorbă despre Filip și îi spune mântuitorului, învățătorului său, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iar Domnul Isus îi spune, cum? Adică, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ni s-a descoperit special, revelația specială, prin Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu ni se mai descopere prin oameni rânduiți de El, care deslușesc cuvântul Său, și prin oameni care poartă în ei caracterul Lui Dumnezeu. Mă gândeam la un moment dat la un aspect, și anume, uneori nu este nevoie să-ți vorbească un om, este suficient doar să te uiți la El, doar să te uiți la gesturile Lui, la comportamentul Lui, la viața Lui, și să-L înțelegi pe Dumnezeu cum îți vorbește. Deci Dumnezeu ne vorbește și prin oameni, de multe ori. Bineînțeles că Rămâne, revelația finală și autoritară, Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne vorbește în mod special prin, prin Sfânta Scriptură. Isaia 48, spune profetul Isaia, iarbă se usucă, floarea cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Deci, Biblia rămâne, etalonul pentru noi, este cea mai sigură sursă prin care ne vorbește Dumnezeu.
0: Domnule pastor, mă uit la versetul 1 din capitolul 11 din Luca, care ne spune că într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, deci momentul de închinare, unul dintre ucenicii Mântuitorului a venit la Domnul Hristos și i-a zis Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. De aici se desprinde o întrebare rugăciunea trebuie să fie rostită după un anumit model, după ceea ce ai învățat în copilărie sau în anii tinereții, sau rugăciunea este, de fapt, un act al închinării, o exprimare a ceea ce porți în suflet, cuvinte pe care le rostești cu voce tare sau poate gânduri pe care le rostești doar în mintea ta și în inima ta, spunându-i lui Dumnezeu despre exact ceea ce ai nevoie, despre bucuriile tale, despre înfrângerile tale, despre biruințele pe care le-ai avut sau nevoi speciale pe care le aduci înaintea Domnului Dumnezeului nostru.
1: Într-adevăr, rugăciunea nu este ceva, un lucru pe care trebuie să-l învățăm. Înveți o poezie pe de rost și după aceea o tot spui pe aici, pe acolo, pe unde mergi, sau eu spui lui Dumnezeu în fiecare zi, sau nu-i nevoie să-ți cumperi o carte de rugăciuni și de acolo să citești rugăciuni. Este, cum a spus de noastră, este exprimarea dorințelor noastre, a nevoilor noastre, a sentimentelor noastre, a mulțumirilor noastre înaintea lui Dumnezeu. Și chiar mi-a plăcut cum ați început dumneavoastră emisiunea. Ați citit un pasaj interesant dintr-o carte inspirată care spune așa, rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Atunci când noi ne rugăm, ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și vorbim cu el cum am vorbit cu un prieten și spunem ce avem nevoie, îi spunem bucuriile noastre, îi spunem dorințele noastre și așa mai departe. Spune mai departe pasajul pe care l-ați citit Nu pentru că este necesar să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră cine suntem noi, pentru că El ne cunoaște, ci pentru ca noi să fim capabili să-L primim. De aceea ne rugăm ca noi să fim capabili să-L primim pe Dumnezeu și nu să-L informăm pe Dumnezeu. El ne cunoaște și apoi rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El, ne ne ridică deasupra lucrurilor de zi cu zi, a lucrurilor obișnuite și ne ne apropie de, de Dumnezeu. Ucenicii Domnului Isus, văzându-i pe ucenicii lui Ioan cum se roagă, au crezut la un moment dat că ei au învățat oarecum așa niște rugăciuni și se roagă, și de aceea au venit înaintea Mântuitorului și l-au rugat: Învață-ne și pe noi să ne rugăm așa cum i a învățat Ioan pe ucenicii lui. Și Domnul, bineînțeles, că le-a dat un model de rugăciune. Până la urmă, a spus: Acesta ar fi un model de rugăciune, și avem rugăciunea Tatăl Nostru, sau rugăciunea Domnească, pe care o avem în Sfânta Scriptură.
0: Nu credeți că aici este un pericol și anume. Dacă înveți o rugăciune și după aia tot o repeți, și o repeți și modalitatea de a te închina doar prin a repeta o rugăciune învățată dinainte, nu credeți că poate să alunice așa un pic în formalism ba religios?
1: Da. da, tocmai asta, asta este. Adică spui rugăciunea, la un moment dat mecanic, pentru că ai învățat-o pe de rost, o, o spui mecanic și gata. Pe...
0: E clar da. că e mai bine decât nimic, <laughs> Dar e pericolul să aluneci în acel act al închinării, pentru că astăzi vorbim despre închinare, un act al închinării care să devină o formalitate. Și Domnul și Mântuitorul nostru tari i-a mai mustrat pe farisei, pe saduchei, pe conducătorii religioși, pentru că din rugăciunea pe care trebuiau să o poartă înaintea lui Dumnezeu, au făcut o formalitate prin care de multe ori își acopereau anumite deficiențe personale. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru frumoasele gânduri exprimate în introducerea emisiunii de astăzi. Este timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. You <laughs> această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul închinării, discutăm despre rugăciune. Împreună cu domnul pastor Chirilianu Costel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte în emisiunea de astăzi, în cea de-a doua parte a emisiunii, și să discutăm un pic despre rugăciunea de implorare. De fapt, mai toate rugăciunile noastre sunt rugăciuni de implorare la adresa Domnului Dumnezeului nostru. Ar fi bine să avem mai multe rugăciuni de laudă și de onoare la adresa lui Dumnezeu, cuvinte de mulțumire la adresa Domnului nostru Iisus Hristos. Din păcate, cele mai multe rugăciuni sunt aceste rugăciuni de implorare. Am ales să discutăm despre rugăciunea Anei din 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 10 în continuare. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o jurință și a zis. Doamne, Dumnezeul loștirilor, dacă vei binevoi să cauți frântistarea întristarea roabei tale, dacă ți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina domnului pentru toate zilele veții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă stăruia de multă vreme în rugăciune înaintea domnului, eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca. Dar nu i se auzea glasul. El îi credea că este biată și a zis, Până când vei fi biată? Du-te de te trezește!" Ana a răspuns, Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură mețitoare, ci-mi vărsam sufletul înaintea domnului să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum." Iată pasajul din 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 10 până la versetul 16, domnule pastor. Pasajul respectiv ne vorbește despre Ana, această femeie, despre rugăciunea ei, despre modul cum își vărsa inima înaintea lui Dumnezeu. Credeți că această rugăciune era închinare sau chiar era adevărata închinare prin care omul își preda viața în mâna lui Dumnezeu, prin care Ana... Cerea binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ea și pentru casa ei. În acea perioadă să n un copil, să n un fiu, să n o fică, femeia respectivă era considerată ca fiind blestemată. Blestemul era considerat a fi peste casa respectivă. Era o mare binecuvântare să ai copii, mai ales fii care să poartă numele înainte. De altfel și astăzi pot să spui că este o binecuvântare în casa gospodarului în care se nasc copii. Care sunt învățăturile pe care noi putem să le extragem din acest pasaj în legătură cu închinarea noastră, cu această rugăciune de implorare înaintea Domnului Dumnezeului nostru?
1: În primul rând aș vrea să spun că, într-adevăr, rugăciunea aceasta face parte din viața de închinare a Anei. Deci ea s-a rugat cu toată inima, cu, cu toată sinceritatea sufletului. O putem numi o rugăciune de implorare și mă gândeam la câteva lecții pe care le putem desprinde din, din această rugăciune, din acest pasaj. Mai întâi, rugăciunea trebuie să-i permite lui Dumnezeu să-și aducă la îndeplinire planul său așa cum vrea el. Și mă leg aici de o expresie pe care o folosește Ana în rugăciune. Dacă vei binevoi. Deci Ana nu îi impune lui Dumnezeu să-i răspundă după cum dorea ea ci îl lasă pe Dumnezeu să și împlinească planul său. Deci dacă vei binevoi. Mă gândesc aici și la rugăciunea Tatăl nostru. într adevăr, ucenicii îi cer Mântuitorului să învețe să se roage, el nu spune nu sau pe de altă parte îi ajută și le dă un model, rugăciunea domnească. Iar în rugăciunea domnească apare expresia facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Deci întotdeauna când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, când ne rugăm la Dumnezeu, ar trebui să ținem cont de aspectul acesta, să-L lăsăm pe Dumnezeu să răspundă cum știe El că este cel mai bine. Facă-se voia ta, precum înceră așa și pe pământ. Apoi, rugăciunea ar trebui să conțină o exprimare directă și concretă a nevoilor noastre. Adică să-i spune lui Dumnezeu ce ne apasă, să cerem ce avem nevoie concret. Ana spune, dacă vei da roabei tale un copil. Deci Ana vine cu o cerere concretă înaintea lui Dumnezeu și nu cu o poezie citită dintr-o carte de undeva, învățată pe de rost. Ea îi spune apăsarea sufletului ei. Apoi, rugăciunea ar trebui să conțină un angajament de ascultare și împlinirea voiei lui Dumnezeu. Deci, noi ne rugăm, însă, în același timp, dacă vrem ca Dumnezeu să ne asculte, trebuie să ne angajăm să ascultăm, să acceptăm răspunsul lui și să ascultăm mai departe de el. Spune Ana rugăciune, dacă vei da roabe tale un copil, Deci asta este cererea, după aceea vine angajamentul ei. Îl voi închina Domnului. Și chiar așa așa s-a întâmplat. Dumnezeu a binecuvântat-o pe Ana cu un copilaș, îl cheamă Samuel, pe care l-a închinat Domnului toată viața. Și Samuel l-a slujit pe Dumnezeu de mic. Copilaș în templu l-a slujit pe Dumnezeu toată viața. Și nu în ultimul rând Ceea ce am mai observat în rugăciunea Anei, noi n-ar trebui să ne ascundem durerea sau simțămintele noastre atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, Dumnezeu ne cunoaște, nici nu putem să ne ascundem de El în vreun fel. Rugăciunea nu trebuie să ascundă durerea sau simțămintele noastre. În contră, ea trebuie să fie ocazia de mărturisire a trăirilor noastre sufletești înaintea Domnului. Ana folosește o expresie interesantă, prea multa mea durere și supărarea m-au făcut să vorbesc. Deci ea a venit înainte lui Dumnezeu pentru că avea o durere, o supărare în suflet și atunci a vorbit. Ea nu, nu și-a ascuns supărarea, nu a vrut să pozeze înaintea lui Dumnezeu că este foarte bine, este totul ok și a vrut doar să stea un pic de vorbă cu Dumnezeu. Ea și-a spus supărarea, oful, nevoia și Dumnezeu a răspuns cum a considerat că este cel mai bine și chiar a fost un răspuns foarte frumos.
0: Cred că înaintea Lui Dumnezeu aceste rugăciuni directe în care omul vorbește în fața Lui Dumnezeu folosind cuvinte sau fără cuvinte, vorbește doar în inima Lui către Dumnezeu, cred că aceste rugăciuni sunt bine primite înaintea Lui Dumnezeu mai mult decât niște rugăciuni pe care noi le-am învățat de mic copil, fie chiar rugăciunea domnească pe care o avem ca model din partea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Domnule pastor, aș vrea să aprofundăm un pic faptul că Închinarea e ceva mai mult decât rugăciune. Închinarea înseamnă și respectarea cuvântului lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă și păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Închinarea are de a face și cu modul în care noi ne comportăm, modul în care noi vorbim, modul în care noi reușim prin Harul lui Dumnezeu să ne Ancorăm de făgăduințele lui Dumnezeu, pot să spun că închinarea are de a face și modul în care noi cercetăm Sfânta Scriptură sau aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu. Mă opresc un pic asupra textului din Roman, capitolul 8, versetul 26 în continuare, în care cuvântul inspirat ne spune că Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Domnule pastor, cum ar trebui să fie rugăciunea noastră străjuită de prezența Duhului Sfânt ca să fie o rugăciune după placul lui Dumnezeu? De ce adevărește apostolul Pavel faptul că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm?
1: Din cauza condiției păcatului în care ne-am născut noi, spunea psalmistul, la un moment dat, iată-mă că sunt născut în nelegiuire, în păcat, m-a zămis mama mea. Într-adevăr, noi nici nu știm cum trebuie să ne rugăm, nu știm cum să cerem, ce să cerem și până la urmă ucenicii aveau dreptate când au mers la Domnul Iisus și i-au cerut să-i învețe să invețe să se roage. Gândirea noastră poartă amprenta păcatului. Din această cauză, de cele mai multe ori, noi cerem în mod egoist. Adică nu știm cum, ce să cerem exact pentru noi, cerem în mod egoist și de aceea Apostolul Pavel spune în roman că Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, Duhul ne inspiră, ne, ne învață El ce ar trebui să cerem ca să fie bine și corect, ca Dumnezeu să ne poată răspunde. Apoi, limbajul nostru este unul omenesc, este pervertit de păcat și mă gândesc aici la Moise care spunea la un moment dat când Dumnezeu îl trimite, mergi și scoatem poporul din Egipt. Și el tot a pus multe motive. Bacă nu-i pregătit, bacă una, bacă alta. Și la un moment dat zice, vorbirea și limba mi-este încurcată. Nu o mai trimite că nu pot să fac lucrul acesta. Deci el își recunoștea limitele. Dar Dumnezeu spune, bun, dar merg eu cu tine și te ajut. Apoi mai putem spune așa, dorințele noastre sunt de asemenea supuse păcatului. Noi cerem de obicei, după dorințe și nu după nevoi. Este un lucru foarte important aici. Când ne plecăm noi în genunchi, ne gândim cam ce aș mai vrea eu, cam lucrul acela, celălalt, l-am văzut pe colo, l-am văzut pe dincolo, însă noi nu ne gândim oare chiar am nevoie de lucrul acela sau nu am. Și întotdeauna Dumnezeu ne răspunde la rugăciune și s-ar bucura dacă noi întotdeauna am cere după nevoile noastre și nu după dorințele noastre. M-am obișnuit să fac urări celor pe care e felicit de ziua de naștere și să le spun așa, la mulți ani și Dumnezeu să-ți ofere sau să vă ofere tot ce aveți nevoie, nu tot ceea ce doriți, ci tot ceea ce aveți nevoie. Și bineînțeles că lucrul acesta, prima dată, îmi le spun mie. Că...
0: Nu se supără colegii dumneavoastră pe această urare?
1: Nu se supără, pentru că sunt de acord cu ea.
0: Într-adevăr e un cuvânt de profund. Chiar o realitate, Dumnezeu să ne răspundă potrivit nevoilor noastre, eu mai obișnuiesc să spun și după înțelepciunea divină.
1: Da, sigur că da.
0: Domnule pastor, vreau să discutăm un pic textul din Iacov, capitolul 4, versetul 2 în continuare. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați, vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. De ce credeți că apostolul Iacov sublinează faptul că de multe ori rugăciunile noastre nu sunt ascultate? Poate să fie o... Putem vorbi de o închinare nesincere sau o închinare parțială? Vedeți și în experiența noastră de fiecare zi. Avem câteodată simțământul că rugăciunile noastre sunt ascultate și închinarea noastră este primită de Dumnezeu, iar în alte ocazii avem simțământul că rugăciunile noastre nu sunt ascultate. Vine cumva răspunsul din acest verset din Iacov, capitolul 4. Cum ați interpreta, cum ați explica? S-a spus,
1: s-a spus spus că cerem în mod greșit și de multe ori chiar în defavoarea noastră. Și, cum ați mai spus și dumneavoastră, e posibil ca uneori închinarea poate să nu fie chiar sinceră, 100%. Mă gândesc la, la aspectul acesta și anume al alimentației, de exemplu. Noi, în general, cunoaștem așa cam ce ar trebui să mâncăm, ce ar trebui să consumăm, ce este cel mai sănătos pentru noi. Însă de multe ori noi consumăm ceea ce place mai mult gustului nostru, ceea ce ne place mai mult decât ceea ce știm că este sănătos. Și de aceea spune Apostolul Iacov că voi poftiți și nu aveți, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău ori să risipiți în plăcerile voastre, ori să vă satisfaceți plăcerile voastre și nu cereți în mod altruist să fie benefic, să fie sănătos, să fie un lucru corect și bun pentru viața noastră. Și pentru că Dumnezeu ne iubește, El de multe ori nu ne dă pentru că El zice, ai cerut rău aici și nu poți să-ți dau lucrul acela sau celălalt pentru că n-ai cerut cum ar trebui, nu, nu este bine.
0: Obișnuiesc să explic că acel copilaș care nu se mulțumește doar cu o bomboană pe care o dă mama, ci ar vrea să mănânce deodată toată cutia, toată punga de bomboane. Ori părintele știe foarte bine că, chiar aia, una singură care a oferit-o copilului s-ar putea să fie nesănătoasă, dar pentru bucuria copilului, câteodată obișnim să mai oferim câte o bombonică. Bine ar fi să oferim câte un baton de cereale, dar spre bucuria copilului și a noastră, oferim câte ceva dulce copilului nostru. Aici este problema, vă rog frumos.
1: Lângă Iacov 4 cu 2 la 3 și mai așeza două versete, spune... Înțeleptul Solomon, în Proverbele 28 cu 9, este un verset foarte dur, aș putea spune, dar este din partea lui Dumnezeu și trebuie să-l acceptăm. Spune acolo așa: Dacă cineva își întoarce urechea ca să nasculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Deci, dacă eu merg la Dumnezeu și cer ceva, dar eu știu că n-am de gând să fac voia lui, n-am, nu mă interesează poruncile lui, nu mă interesează legea lui, despre care unii spun că nu mai există și așa mai departe, să nu ne așteptăm să, să primim. Deci, sunt niște condiții. Vrei să primești de la Dumnezeu, spune Dumnezeu da, îți ofer, dar ai și tu de îndeplinit niște condiții.
0: Nu degeaba vorbim despre închinare ca un mod de viață. Rugăciunea este o petiție, rugăciunea de implorare la adresa lui Dumnezeu este o rugăminte pe care noi o facem înaintea lui Dumnezeu, dar închinarea este un mod de viață prin care noi mărturisim, de fapt, tendința din viața noastră. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală. După care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Prinși în păcate, vă Să-ți arate Calea spre viață Cine să-mi iargă Să te-ai ajutat She good. noi zi va când oi venea iată-mă da iată-mă da, 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 da o să merg gata să Take
0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm împreună cu domnul pastor Chiriliano Costel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, discutăm despre închinarea ca mod de viață. Discutăm despre rugăciunea pe care noi o înălțăm către Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. În prima parte a emisiunii am încercat să dăm o definiție pentru rugăciune. Iar în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să prezentăm câteva gânduri despre modul în care noi trebuie să ne închinăm și despre necesitatea rugăciunii în viața celui credincios. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, domnule pastor, de ce este nevoie ca rugăciunea sau de ce este bine ca rugăciunea să fie înălțată către Dumnezeu Tatăl, prin Isus Hristos Domnul nostru sub binecuvântarea Duhului Sfânt? De ce trebuie să ne rugăm în numele Domnului Hristos și prin puterea Duhului Sfânt? Ne spune ceva Sfânta Scriptură în direcția aceasta, cui să adresăm rugăciunea și o anumită formulă pe care noi să o folosim în rugăciunea noastră? Vă rog frumos!
1: Da, în Sfânta Scriptură găsim multe versete, ca să nu spun foarte multe, care ne învață cui trebuie să adresăm rugăciunea și numele cui să o adresăm. Așa aminti repede versetul din Apocalipsa 14 cu 6. Închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, mare și zvoarele apelor. Bun, acum când vorbim de versetul acesta, ne referim la general, la Dumnezeu, adică la cele trei persoane. Și la Dumnezeu, Tatăl și Domnul Isus și Duhul Sfânt. Însă totuși rugăciunea trebuie să fie adresată în mod special Tatălui. Așa ne învață Domnul Isus. Ucenicii când i-au cerut Domnului Isus să învețe să se roage, el a spus, iată, dar cum trebuie să vă rugați. Matei 6 cu 9. Tatăl nostru care ești în cerul. sfințească-se numele tău. Apoi în Luca, la capitolul 11, a fost amintită și versetele acestea, versetele 1 și 2, când Domnul Iisus se ruga și a, după aceea a isprevit rugăciunea, unul dintre ocenici i-a zis, Doamne, va să ne rugăm și el a zis, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în cerul. Acum este și logic, dacă Dumnezeu, Tatăl este Regele Universului, este Creatorul nostru, este Stăpânul nostru, e mai logic ca noi să-i aducem închinarea lui. Acum, închinarea trebuie să fie adusă în numele Domnului Iisus Hristos. La fel citim câteva versete. Chiar Domnul Iisus a spus despre sine, în ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevăr vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Am citit din Ioan 16, cu 23. Mai citim și din Ioan capitolul 14. Adevărat, vă spun că cine crede în Fiul va face și el lucrările pe care le fac eu. încă va face și altele mai mari. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, spunea Domnul Iisus. Și ceea ce am citit până acum au fost cuvintele Mântuitorului. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel, de exemplu, în Filipeni la capitolul 2, versetele 9 și 10. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Deci, orice rugăciune, înălțăm Tatălui în numele Domnului Isus Hristos, adică prin meritile Lui, noi nu avem merite cu care să venim înaintea Lui Dumnezeu Tatăl. Suntem păcătoși. Și de ce doar în numele Domnului Isus? Pentru că El s-a jertfit pentru noi, El a murit pentru păcatele noastre, El l-a plătit pentru noi. Și de aceea noi înălțăm rugăciunea înaintea Tatălui în numele sau în meritele Domnului nostru Isus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. S-a discutat puțin mai înainte, de ce prin puterea Duhului Sfânt? Pentru că noi nici nu știm cum trebuie să ne rugăm, nici nu știm cum să cerem, ce să cerem și Duhul Sfânt ne inspiră și ne învață, uite, cam asta ar trebui să ceri de la Tatăl tău ca să poți primi de la Dumnezeu.
0: Deci în rugăciunile noastre prezentăm cererea înaintea Tatălui în numele Domnului Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Aș vrea să facem un pas înainte și să vă întreb, în viața noastră de închinare, câteodată primim răspunsul din partea lui Dumnezeu, câteodată nu primim acest răspuns. O idee e anunțată și în partea a doua a emisiunii de astăzi. Domnule pastor, ce ar trebui să facă credinciosul în domeniul vieții de credință? Cum ar trebui să fie credința noastră față de Dumnezeul nostru pentru a ne încrede pe deplin că Dumnezeu este Cel care conduce și că ne oferă răspunsul după înțelepciunea divină? Ce rost are credința în primirea răspunsului din partea lui Dumnezeu?
1: Credința joacă un rol primordial în primirea unui răspuns la rugăciune. În Evrei, capitolul 11, epistola pe care Apostolul Pavel o scrie evreilor, versetul 6 Spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe ceea ce îl caută. Pe lângă alte condiții pe care trebuie să le îndeplinim, adică să cerem după voia lui Dumnezeu și alte condiții, este și aceasta și anume să credem. Deci dacă noi, noi vrem să primim ceva de la Dumnezeu, noi trebuie să credem că Dumnezeu ne-a și oferit lucrul acela și să ne comportăm ca și cum l-am, l-am avea deja. Da, deci este importantă credința, la un moment dat ucenicii erau supărați că n-au putut să rezolve o situație și au dat seama că din cauza puținei lor credințe și s-au rugat Domnului, Doamne mărește-ne credința, mărește-ne credința și au dat seama că au nevoie de, de credință și bineînțeles că și, și credința vine până la urmă tot de la Dumnezeu, este tot un dar de la Dumnezeu, dar trebuie să o cerem, să o avem, să o primim de la, de la Dumnezeu. Și vreau să mai spun un lucru. De fapt Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre. Numai că avem cele trei răspunsuri. Ori spune da, ori spune nu, pentru că noi am cerut greșit sau rău sau nu după voia lui și atunci nu are cum să ne răspundă pentru că El ne iubește și răspunde numai pentru binele nostru sau spre binele nostru. Și al treilea răspuns ar fi mai așteaptă. Noi trebuie să învățăm să așteptăm să primim exact la momentul potrivit, pentru că Dumnezeu știe când este cel mai potrivit momentul ca să ne răspundă la o rugăciune.
0: Textul din Evrei ne vorbește despre faptul că ceea ce noi purtăm în suflet, credința, este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii în lucrurile nevăzute, poate în acel răspuns pe care noi îl așteptăm de la Dumnezeu, dar nu-l vedem împlinindu se în viața noastră. O deplină încredințare despre cele care nu se văd, Mulțumesc tare mult pentru această idee, este o veste bună, încurajatoare pentru noi, și anume faptul că Dumnezeu totdeauna răspunde la rugăciunile noastre, după cum găsește El de cuvinte. Aș vrea să mai subliniez o idee, și anume, înaintea lui Dumnezeu este bine plăcut ca atunci când noi ne aducem rugăciunea noastră, să fie precedată de repararea relațiilor cu semenii noștri. Mă uit un pic la rugăciunea domnească. Acolo Domnul Hristos ne învață și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum iertăm și noi greșelile greșiților noștri. Nu poate asculta Dumnezeu o rugăciune a cuiva care este certat cu semenii. Ba da, o astfel de rugăciune cred că poate să fie auzită de Dumnezeu, însă noi ne dorim să fie ascultate. Ce rost are repararea relațiilor cu semenii noștri în relație cu Dumnezeul nostru?
1: Apropo de cele trei răspunsuri la rugăciune. Cum a spus și unul de astăzi, ne, ne ascultă Dumnezeu, însă El spune nu. <gângări> nu pot e să-ți... răspunsul
0: din partea da, Lui Dumnezeu.
1: Da, răspunsul este nu. Este nevoie, este necesar că atunci când venim înaintea Lui Dumnezeu, în rugăciune, să avem, pentru a primi răspuns la rugăciunile noastră, să avem viața noastră pusă la punct și pe orizontală, adică cu semene noștri, și pe verticală cu Dumnezeu. Însuși, Mântuitorul a spus... În Marcul la capitolul 11, versetele 25 și 26, când stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva pentru ca și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cerul nu vă va ierta greșelile voastre. De fapt, noi întotdeauna când venim înainte lui Dumnezeu, chiar dacă nu venim cu o rugăciune de iertare, ci doar... Cerem altceva sau de mulțumire, noi avem nevoie în același timp și de iertare. Noi permanent avem nevoie de iertare de la Dumnezeu. Și dacă noi nu iertăm pe semenii noștri, atunci Dumnezeu spune, chiar spune versetul, nu poate
0: să ne ierte. E foarte clar treaba da. aceasta, da. pentru că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu poate să vadă răul. Nu este nicio legătură între Dumnezeu și păcat. Nu are cum Dumnezeu, ființa supremă, puritatea în desăvârșire, să aibă atingere cu răul. Este practic o imposibilitate dacă considerăm că Dumnezeu este viața, iar negarea de Dumnezeu este neființa, nu are cum Dumnezeu, izvorul vieții, să fie părtaș cu neființa. De aceea Dumnezeu nu poate să răspundă la acele rugăciuni pe care omul le înalță fără să aibă o relație bună și cu semenii. Mulțumesc frumos, bine ați spus pe orizontală. Mai e un pas înainte de a ne apropia de încheierea acestei emisiuni. Rugăciunea nu trebuie să fie făcută de ochii lumii sau închinarea noastră nu trebuie să fie făcută de ochii lumii. Am mai văzut la diferite slujbe religioase ocazii în care omul chiar se închină așa doar ca să fie văzut de oameni sau pentru un motiv de etalare face cineva o faptă mare de binefacere și apoi așteaptă să fie aplaudat și lăudat de multă lume. Aceste lucruri își primesc plata pe pământul acesta și-au luat răsplata pe acest pământ. Rugăciunea sau închinarea noastră trebuie să exprime umilința sufletului. Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
1: Din multele versete pe care le găsim și în privința aceasta în Sfânta Scriptură, vreau să mă opresc doar asupra celui din Matei 6,5. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Noi avem nevoie de răsplată din partea Lui Dumnezeu, nu din partea oamenilor. Și, de fapt, noi avem nevoie de iertarea Lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm, avem nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu, nu ca să fim aplaudați sau văzuți de oameni.
0: De fapt, închinarea noastră este răspunsul nostru la binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și dacă vrei ca această binecuvântare să o primești din partea Domnului Dumnezeu, atunci rugăciunea trebuie să fie făcută către Dumnezeu și nu către oameni. Domnule pastor, de ce rugăciunea noastră trebuie să fie însoțită de mulțumire? S-ar putea să fie o rugăciune doar în care prezentăm înaintea lui Dumnezeu cerere după cerere, cerere după cerere, fără niciun cuvânt de mulțumire, fără nicio expresie de bucurie, de închinare, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. De ce în rugăciunile noastră trebuie să existe și mulțumire? Trebuie să fie însoțită de mulțumire față de Dumnezeu.
1: Mi se pare ceva logic, normal să fie așa. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă vă ajutați pe cineva și nu vă spune nici măcar mulțumesc, cum, vă simți, cum v-ați simți sau cum
0: vă simțiți? Evident că foarte D- bine.
1: Dumneavoastră nu l-ați ajutat neapărat ca să vă mulțumească, dar totuși, în mod normal, așteptați ca să spună măcar un cuvânt de mulțumire, de recunoștință. În privința aceasta, Sfânta Scriptură spune, nu vă îngrijorați de nimic, cu 4,6. În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Adică după ce i am cerut lui Dumnezeu, este numai drept și bine și normal să-i aducem și mulțumire, cunoștință. Colosiem 4 cu 2, stăruiți în rugăciune, vegheați-ne cu mulțumiri. Și dați-mi voie să vă mai amintesc un exemplu frumos din Sfânta Scriptură, frumos între ghilimele. Domnul Isus Hristos a vindecat zece leproși. La un moment dat, unul dintre ei se întoarce și îi mulțumește Mântuitorului. Ceilalți nu au venit și el îl întreabă pe cel care a venit să-i mulțumească, era și samaritean, care era urât de către evrei, de către iudei, dar n-au fost vindecați și ceilalți nouă, unde sunt, cum de ai venit doar tu? Păi ei n-au simțit nevoia să-i mulțumească lui Dumnezeu, adică considerau că poate trebuia ca Dumnezeu să-i vindece, meritau ca să să primească vindecare și n-au mai venit să-i mulțumească. Ori noi nu merităm nimic de la Dumnezeu, tot ceea ce avem de la El sunt darurile Lui.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru gândurile frumoase pe care le-ați exprimat astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Cu plăcere! Să dea bună Dumnezeu ca închinarea noastră să fie un act binevol, să fie un act care să genereze răspunsuri de iubire față de Dumnezeu, Închinarea noastră să fie un act bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, o închinare bazată pe așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fie o închinare bazată pe anumite practici sau pe anumite tradiții care ne-ar depărta foarte mult de Domnul Dumnezeul nostru. Și să dea bunul Dumnezeu ca rugăciunea noastră să fie primită totdeauna de Părintele nostru ceresc. Stimați ascultători, vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bună Dumnezeu să binecuvinteze familia dumneavoastră și să binecuvinteze lucrul mâinilor dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu. Iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea Domnului să fie... Peste fiecare dintre noi La revedere și numai bine!